0: Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle séance de questions et réponses, live questions et réponses numéro 7. On est le 29 mars 2022. Euh, hier, je me suis réveillé, ça, ça allait bien, mais hier après-midi, j'ai eu un gros coup de fatigue, un petit peu mal à la tête, négatif euh, sur le test. Euh, mais donc, j'ai pris l'après-midi et aujourd'hui, je ne suis toujours pas au top et donc d'aller voir des clients... Ça, je ne je je, je, je me, me sens pas terrible, euh, enfin, je ne suis pas dans un état euh, terrible, mais je ne me sens pas assez bien pour aller voir mes clients en présentiel. Donc aujourd'hui, euh, je reste à la maison et j'en profite pour faire, euh, pour répondre à ces questions. J'ai quelques questions en, euh, en retard, j'ai une dizaine de questions qu'on va aborder aujourd'hui, comme d'habitude, dans ces séances de questions-réponses, et euh, j'en ai encore une dizaine qui sont... Euh, qui sont euh, prête pour la prochaine séance mais donc voilà on va, va s'attaquer à ces 10 questions là euh, donc on est le 29 mars hier j'ai lancé ma formation euh, sur les euh, seuils physiologiques et les zones d'entraînement, je veux dire un, un énorme merci à toute la communauté Upside Strength, à tous ceux qui euh, m'ont soutenu et qui ont soutenu la formation et qui se sont inscrits, euh, à baisser dans les commentaires, merci pour ce live Anthony, salut Anthony j'espère que tu vas bien, merci d'être présent pour ce petit live donc voilà un grand grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur mon projet depuis le début, à tous ceux qui ont euh, qui se sont inscrits sur la formation. Euh, c'est c'est vraiment chouette de voir qu'il y a autant de gens avec qui ça résonne et que ça intéresse. Et j'espère que le contenu de la formation sera à la hauteur de tes attentes. On va attaquer avec euh, les questions. Donc je vais juste, comme d'habitude, je vais prendre des notes pendant que je fais ça pour avoir euh, pour avoir les timestamps au bon endroit. Donc la première question de Julien. Bonjour Sean, comment vas-tu Je vais bien, je te remercie. Y a-t-il une certaine cadence à respecter sur le bike pour ne pas se blesser Je m'explique en course à pied. On nous conseille de courir entre 170 et 190 euh, ppm, donc pas par minute, pour éviter les blessures suite aux impacts sur le sol. Y a-t-il ça aussi pour le bike Merci pour ton contenu de qualité qui m'aide à voir plus que le bout, euh, plus que le bout de mon nez. À bientôt. Euh, alors à ma connaissance, euh, je pense. Est-ce qu'il y a une cadence optimale sur le vélo Oui. Est-ce qu'elle est nécessairement en lien euh, ou est-ce qu'elle doit être optimisée pour prévenir les blessures Je ne le pense pas. Je ne pense pas que ce soit pour une histoire de blessure, je pense juste que ce c'est pour une idée de euh, déficience. En sachant que ben, si tu réfléchis pour une, une puissance donnée, et ben, plus tu pousses fort sur les pédales, euh, donc, pour une puissance donnée euh, si tu as une cadence qui est plus basse tu vas avoir une force par coup de pédale qui est plus importante à générer et donc euh, ça ça va se transcrire au niveau du recrutement de tes, tes unités motrices et des euh, fibres musculaires Et d'ailleurs ça se fait souvent par exemple dans, quand tu fais des, des blocs de tempo ça se fait de faire des blocs de tempo à basse euh, cadence sur le vélo de manière générale, en tout cas ce que ce que moi je préconise pendant les tests pour ceux qui ont peu d'expérience sur le vélo, c'est une cadence entre 75 et 90 euh, RPM. Donc ça c'est en général le, le on va dire la fourchette euh, assez générale pour le vélo. Il y a des gens qui arrivent à faire qui, qui à tenir des cadences qui sont beaucoup plus hautes que ça, surtout à haute intensité. Euh, je sais que par exemple pendant que je fais quand je fais des sprints sur des Wingate, je suis plus entre 120 et 130. Euh, tours par minute et d'après ce que, que j'ai lu c'est euh, la cadence optimale pour produire de la puissance euh, voilà puissance supramaximale donc on n'est pas sur un, un, un effort de longue durée euh, on est sur du très très court et du très très intense euh, mais voilà en général entre 75 et 90 euh, tours par minute sur le vélo en sachant que tu peux descendre à 60 des fois même 50 euh, en cadence quand tu fais du travail spécifique, notamment sur un bloc de tempo où tu vas pousser un petit peu plus de watts que ce que tu ferais dans ta zone 2, tu n'es pas tout à fait au seuil, mais ce que tu veux faire, c'est recruter un maximum d'unités de, motrices, des, des, des unités motrices un petit, peu plus, euh, un petit peu plus grandes, un petit peu plus demandantes, qui ont un seuil d'activation un petit peu plus haut. Et donc, tu dois, tu dois te forcer à, à bah, tu dois appliquer plus de force et donc une, une cadence plus basse pour une puissance donnée, t'aidera à effectuer euh, ou avoir ce, à avoir ce résultat. Euh, donc de, de manière générale, ce que j'aime bien dire, c'est pour, pour simplifier, c'est une sursimplification, mais je pense que c'est une bonne illustration de ce qui se passe. Quand tu réduis la cadence, tu vas avoir un focus qui est plus musculaire, et quand tu augmentes la cadence, tu vas avoir un, un, un focus qui est plus cardio-respiratoire. Donc si tu veux, euh, utilisation d'oxygène sur... Le, sur la, la basse cadence et apport de l'oxygène sur la haute cadence étant donné que sur une haute cadence et bien comme on, pour, pour, pour donner l'envers du décor si on veut, par rapport à cette idée de cadence basse et de recrutement des unités motrices qui ont des, un seuil d'activation plus haut c'est que tu ne vas euh, pas recruter autant de fibres musculaires euh, ou autant, autant d'unités motrices tu vas rester sur des unités motrices qui sont assez petites et donc euh, tu vas avoir un besoin supplémentaire en, en oxygène pour continuer à maintenir une puissance donnée euh, donc, j'y je le, je le, euh, réfléchirai comme ça. Il euh, y, y a certainement d'autres paramètres à, à considérer sur la cadence, mais je te dirais que ça, c'est les, 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 les principaux. Euh, Macken, dans les, dans les commentaires, bravo à toi. Salut depuis la Guyane en Amérique du Sud. Écoute, c'est vraiment cool de, de voir qu'il y a des gens de, à l'autre côté du monde euh, qui, qui font partie du live. Donc, merci à toi Macken de... Euh, d'être sur ce live euh, prochaine question, on va parler de euh, vitesse critique en course à pied, donc comme d'habitude je prends ma petite note ici Marcus, comment réaliser un test de puissance critique en course à pied, distance, temps donc euh, en course à pied ça va s'appeler la vitesse critique voire même la vélocité critique, mais je pense que vitesse critique c'est mieux en français Vélocité, c'est en anglais tu dis uh, critical velocity uh, ou critical speed les deux s'utilisent les deux et donc en course à pied, alors ça, ça dépend quelle approche tu utilises. Ce dont j'ai parlé le plus, c'est l'idée d'utiliser deux à trois tests pour déterminer ta puissance critique. Donc avec deux tests, si tu les répètes au moins deux, voire trois fois, tu vas avoir une bonne réplicabilité, tu vas avoir une bonne fiabilité des données, tu vas être proche de ton potentiel. Et donc avec deux mesures, tu vas déjà être très proche d'avoir de, de, des mesures qui sont correctes. Euh, et en général, en course à pied, ce qui est préconisé, c'est un 1200 mètres et un 3600 mètres. Donc tu vas euh, sur une piste idéalement, comme ça le tracé il est clair, et euh, en gros tu vas prendre tes temps sur... Euh, la distance euh, donnée sur les 1200 mètres et euh, sur, un sur un deuxième jour, un autre jour, tu vas faire un 3600 mètres. Si tu veux faire euh, une distance de plus, tu peux faire un, un 2500 ou un 2400 par exemple, euh, pile poil entre les deux. Et en général, ces distances-là donnent de, de bons résultats euh, par rapport à la validité du test. Encore une fois, il faut que tu te connaisses bien, il faut que tu saches te gérer. Et donc, c'est grandement recommandé d'effectuer chaque test, donc le 1200 et le 3600, au minimum deux fois chacun, euh, voire même trois fois chacun la première fois que tu l'effectues, simplement pour, avoir, pour savoir que tes temps, ils sont justes. Parce que, bah, par exemple, quand j'ai fait pour la première fois les tests 3 minutes et 12 minutes sur le vélo, quand on parle de puissance, eh ben, euh, je les ai refait 4-5 jours plus tard et simplement parce que je, connaissais, je, je savais me, me gérer un petit peu mieux sur le, le, le temps d'effort et j'ai réussi à rajouter, il me semble que c'était de l'ordre de, de 5% euh, en watts sur les, sur les 12 minutes et sur les, les, les 3 minutes d'effort donc ça vaut la peine de euh, les faire au moins deux fois pour être sûr que tu sois euh, que tu exploites ton plein potentiel et que les valeurs calculées soient le plus juste possible. Ensuite, tu peux utiliser un calculateur de, de vitesse critique. Euh, Celui-là, je ne l'ai pas encore publié euh, sur ma chaîne YouTube directement. Je l'ai inclus dans la formation que je viens de lancer. Donc, il y a un calculateur de puissance critique et un calculateur de vitesse critique où tu rentres justement euh, les temps d'effort en secondes sur les distances données. Donc, idéalement 1200 et 3600. Euh, et ensuite, ça te calcule ta vitesse critique et ton déprime, déprime étant la réserve, euh, que tu peux, le, le travail que tu peux effectuer en-dessus de ton seuil de fatigue. Euh, Anthony, dans les commentaires, peut-on avoir une estimation du SV1 avec la vitesse critique euh, Exemple, 70% de vitesse critique égale SV1. Oui, je pense que c'est une bonne manière d'avoir une, une grossière estimation du, du SV1 ou du SL1, euh, entre 65 et 75% en général pour les gens plus entraînés, ça va être plus haut. Pour les gens moins entraînés, ça peut être euh, plus bas. Donc, je te dirais la fourchette entre 60 ou 65 et 75 ça va te donner une bonne euh, plage à explorer. Et après, tu peux faire plusieurs efforts. Euh, J'en parle aussi dans l'information. Utiliser soit une mesure de dérive cardiaque euh, pendant des efforts à, à différentes vitesses, euh, dans ce contexte-là, à différentes vitesses proches de ce 70 pour voir euh, laquelle éliciterait euh, une dérive cardiaque euh, qui soit significative par rapport aux autres pour déterminer ce, ce point d'inflexion sans avoir de, de matériel, de mesure on va dire mais donc je pense que oui c'est un, une bonne estimation d'avoir ce, ce, entre 65 et 75% euh, de ce premier seuil en sachant que si tu n'es pas beaucoup entraîné en, en, en endurance ça va tendre à être plus bas si tu es très entraîné et que tu fais beaucoup de travail d'endurance de, fondamentale ça va tendre à être plus haut euh, merci Anthony pour ta question, c'était une, une bonne question, une bonne remarque. Euh, ok, on passe à la question suivante, question de Seb, endurance et économie. C'est une question intéressante. Comment faire la part entre amélioration de l'endurance fondamentale et meilleure coordination, donc économie Par exemple, pour une personne qui fait un test sur le vélo et qui n'a pas trop l'habitude d'en faire avant euh, bah, tu ne peux, tu peux pas vraiment, en fait. Euh, alors, à moins que... Euh, à moins que alors, tu peux pas faire la différence entre les deux. Tu vas voir des améliorations, mais à quoi tu l'attribues Alors, à moins d'avoir des mesures assez poussées, je pense notamment à, à une VO2, par exemple. Quand, si tu peux mesurer la VO2 sur différentes intensités d'effort, eh ben, tu pourrais comparer une VO2 à une intensité donnée euh, avec, avec euh, un test plus loin dans le temps et comparer l'économie combien d'énergie, entre guillemets, tu consommes ou, ou dont tu as besoin pour un, une puissance donnée, par exemple. Euh, mais ensuite, faire la part entre les deux, euh, à mon avis, ça va être difficile. Tu peux, encore une fois, en, en revenant sur le sujet du premier seuil, tu vas pouvoir euh, très certainement voir des différences euh, au niveau de, de, ce, de ce premier seuil. Donc, si tu peux faire, entre guillemets, bouger ce seuil vers la droite, ce qui serait l'objectif d'un entraînement en endurance, et eh ben euh, là, tu vas voir des, des améliorations. Après, est-ce est qu'il y a un réel intérêt à dissocier les deux et à se dire, bah, il y a tant de pourcents que je peux attribuer à une amélioration d'endurance fondamentale et, ou tant de pourcents que je peux attribuer à une meilleure coordination ou euh, à une économie de mouvement Au fin, le, le, ouais, le, le rendu final, le, la conclusion, c'est la même, en fait. Tu, tu amé améliores tes performances et donc je ne sais pas dans quelle mesure euh, ça peut être. Euh, bénéfique de, de dissocier les deux encore une fois sauf si tu as ces mesures un petit peu plus poussées et à ce moment là tu pourrais peut-être faire la différence mais bah, je te dirais intervalle de confiance sur euh, ou, ou, ouais, confiance sur ma réponse je te dirais 60-70% donc euh, Seb j'espère que ma réponse te convient mais c'est pas, pas ma meilleure réponse euh, en tout cas pas d'aujourd'hui euh, donc voilà à peu près 70% en termes de, de, de garantie là dessus euh, mais quoi qu'il arrive merci pour ta Question, prochain, prochaine question, on parle d'un test d'endurance minimaliste et pour, euh, pour ceux qui m'ont rejoint sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires également. Euh, Antoine solution ça m'intéresse d'avoir ton expertise sur un test d'endurance facile à mettre en place avec le bike erg et un minimum de matériel. Tu prends quel protocole, quelle valeur t'intéresse, puissance moyenne, fréquence cardiaque, comment tu utilises les résultats pour prescrire une séance euh, d'intervalle training merci pour ton avis alors je pense que euh, et, et j'y reviens encore et encore je pense que le modèle de puissance critique sur vélo il est extrêmement simple à mettre en place extrêmement simple euh, pour, pour évaluer la, le niveau de ton athlète euh, alors c'est clair que tu n'as pas le premier seuil directement mais comme on l'a vu dans les commentaires avant on peut prendre entre 65 et 70% euh, entre 65 et 75% de ta puissance critique ou de ta vitesse critique pour estimer ton premier seuil ce qui voudrait dire que si tu peux déjà faire tes deux efforts sur le vélo 3 et 12 minutes comme décrit dans une de mes vidéos précédentes sur la, sur la puissance critique et eh ben, déjà ça te donne ce seuil qui est important pour euh, calibrer tes, tes différents entraînements et euh, tu as ton W prime aussi et si ça t'intéresse d'aller un petit peu plus loin là-dedans je te conseille le bouquin de euh, Philippe Skiba Scientific Training for Endurance Athletes et là-dedans, il euh, détaille avec son modèle, son modèle de W prime euh, d'équilibre du W prime ou W prime balance, euh, comment euh, prescrire des séances d'intervalle training basées sur le W prime. Donc sur la capacité de quelqu'un à effectuer du travail dans le domaine d'intensité sévère. Donc là, on est vraiment plus sur du HIT, sur des, des séances type euh, VO2 max. Euh, mais donc ce, rien qu'en ayant ta puissance critique et ensuite ton W prime, tu peux déjà faire pas mal de choses intéressantes. Et puis après, euh, peut-être un, un, un test sous-maximal à, à une puissance donnée euh, avec, en, en quantifiant la fréquence cardiaque. Et un test un petit peu plus long, de l'ordre de, de 30 à 60 minutes. Et ensuite, tu peux, euh, et ensuite, tu peux refaire ce test à, à intervalles réguliers, peut-être tous les deux à trois mois, et voir comment ta fréquence cardiaque évolue à une intensité donnée. Euh, intensité sous-maximale, idéalement, euh, je dirais peut-être 65%, tu prends 65%, 60 ou 65% de ta puissance critique, tu fais un test de, entre 30 et 60 minutes à puissance constante, tu quantifies ta fréquence cardiaque et tu refais ce test à intervalle régulier 2 à 3 mois, et tu regardes comment cette valeur évolue. Je pense que déjà avec ça, si tu as ta puissance critique, ton W prime, et euh, bah, une, une valeur sous-maximale ou un test sous-maximal avec fréquence cardiaque. Euh, tu, peux, tu peux voir les changements en dérive cardiaque, tu peux voir les changements en valeur absolue. Euh, je pense qu'il y, y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Et c'est euh, bah, quasiment sans matériel, il te faut un bike et euh, une fréquence cardiaque. Euh, et puis, bien sûr, tu as tes tests 3 et 12 minutes qui sont, entre guillemets, tes tests de performance. Tu peux rajouter un, un troisième de l'ordre de 5 ou 6 minutes d'effort si tu le souhaites euh, pour compléter ton modèle avec 3, avec 3 valeurs. Et, et, ça, tu peux les, les, et ça, tu peux les refaire aussi à intervalles euh, semi-réguliers, quand ça a du sens, bien sûr, pour voir si tu progresses sur ces, ces différents intervalles de travail. Euh, voilà pour ma réponse. Tanguy, dans les commentaires. Salut Tanguy, j'espère que tu vas bien. Salut Sean. Penses-tu que garder le DFA Alpha 1 comme indicateur avec confirmation d'autres indicateurs peut rester pertinent en faisant confluer torque test, cardiaque, pourcentage de vitesse critique et DFA Alpha 1, par exemple, pour estimer le premier seuil Alors, je pense que le DFA Alpha 1, il, il peut encore être intéressant dans certains contextes, euh, mais j'arrive juste pas à me défaire du fait que la respiration a une telle, euh, un tel impact dessus que dès le moment où tu modules ta respiration, ça va influencer ton signal, et donc ton signal ne sert plus à grand chose, euh, sauf te dire comment tu respires en fait. Euh, c est, c est parce que alors, Certains te diront oui, mais il ne faut pas moduler sa respiration, il faut juste laisser faire. Non, à mon avis, tu as un avantage conséquent à respirer de manière optimale pendant un effort et donc dans ce sens là tu as, tu, as, euh, tu as tout intérêt à optimiser comment tu respires et donc de contrôler ta respiration ce qui va à l'encontre de, de, de laisser ta respiration faire ce qu'elle veut faire euh, donc à mon avis ouais, j'ai de la peine à concevoir le Alpha comme un indicateur euh, pertinent dans ce sens là euh, après je, je suis encore ouvert à, à l'idée de l'utiliser pour d'autres applications autres que ce premier seuil parce qu'encore une fois, euh, le premier seuil, je ne sais, je sais pas dans quelle mesure, euh, alors oui, ça a, été, ça a été validé, mais encore une fois, euh, ça peut être validé par la recherche, et, et je l'ai rapidement invalidé avec mon M de 1, alors voilà, ça ne veut, ça veut, ça veut pas dire grand-chose, mais si c'est, je l'ai vu dans d'autres personnes également, hein, l'effet de la respiration sur le DFA, alpha 1 euh, donc, donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas Tanguy, je ne suis pas convaincu, je suis, comme je te dis, je suis ouvert à l'idée que ça puisse encore être utile euh, pour quelque chose, mais pourquoi, je ne sais pas exactement encore, euh, donc pour l'instant, j'en suis là. Euh, on parle ensuite de euh, variabilité cardiaque pré- et post-effort. Euh, question de Damien, peux-tu expliquer le protocole que met en place Carolispi avec le HRV euh, avant et après l'entraînement, ainsi que les résultats attendus. Merci. Alors, je ne connais pas en détail euh, le protocole ou, ou l'application de cette méthode par Caroli. Euh, J'ai vu un post très intéressant sur son LinkedIn il y a quelques semaines de ça. Et euh, donc, j'en av avais parlé. Euh, mais honnêtement, je ne connais pas tous les détails. Donc, si je, je, si je, je me trompe euh, en, en parlant de ça, euh, voilà, je m'en excuse. Euh, je te dirais, va voir les posts de Caroli si tu veux des détails. Mais d'après ce que j'avais compris, en gros, tu vas prendre... Il y a une application qui s'appelle... Attends, je vais, je vais voir tout de suite parce que ce sera plus simple. Il y a une application qui s'appelle euh, Camera HRV. C'est HR la blanche, là, sur mon écran pour ceux qui regardent la vidéo. Et qui qui fait partie de la série avec HRV Logger, avec HRV for Training que Marco Altini a, a, a créé et qui te permet euh, de prendre en instantané, pas nécessairement pour des buts de récupération, notamment quand tu prends ta, ta variabilité cardiaque le matin. Donc là, tu peux voir, tu peux mesurer ta variabilité cardiaque euh, en instantané. Et d'après ce que j'avais compris, son idée, c'était que tu prends ton HRV avant un entraînement, tu prends ton HRV après un entraînement. Si c'est un entraînement de basse intensité, tu ne devrais pas voir d'effet négatif sur le HRV étant donné qu'on ne veut pas induire un stress euh, nerveux si tu veux avec une, une séance de basse intensité si elle est bien, euh, bien effectuée, bien quantifiée et, et, euh, et bien que l'intensité est respectée et que le domaine temporel euh, on va dire était en, en ligne avec ce que l'athlète peut tolérer à ce moment là euh, par contre si tu fais une séance d'intervalle à haute intensité, là ce que tu voudrais voir euh, c'est une dépression du HRV post-effort et euh, une récupération, je crois que c'était 30 minutes ou 60 minutes après la fin de l'effort. Euh, C'est-à-dire que tu vas avoir un stimuli important de l'entraînement euh, que tu vas pouvoir quantifier via la variabilité cardiaque instantanée, mais tu vas ensuite aussi pouvoir récupérer de cet effort. Et il me semble qu'il avait donné également un, un exemple d'un effort où, où c'était un petit peu trop intense et où la personne, quelques heures encore après l'entraînement, euh, montrait encore un, une, une variabilité cardiaque qui était euh, qui était impactée négativement. Euh, donc je crois que c'était ça le, le rationnel, ce qui me semble cohérent. Donc je pense que je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour revenir à ce que ce, qu on, ce dont on parlait avant Tanguy. Euh, je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant de le regarder comme ça que de le regarder avec le dfa alpha enfin, pendant l'effort, euh, parce que ça te permet de vraiment voir l'effet sur le système nerveux, euh, alors que le DFA est, 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 est ce qui est ce qui est euh, euh, ce qui est co contrôlé, on va dire, dans euh, cette mesure-là, c'est que dans l'application, quand tu prends ta, ton HRV, tu dois suivre un pattern de respiration qui est es guidé, en fait. Tu es guidé dans ta, dans ta fréquence respiratoire et donc tu n'as pas la possibilité de moduler ça comme tu pourrais le faire avec un, un effort dynamique euh, ou en tout cas, tu es restreint par euh, comment effectuer ce test pour avoir des mesures qui soient cohérentes. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant et peut-être une bonne... Euh, une bonne, alternative, euh, une bonne alternative à, à, à ce DFA pour quantifier des intensités d'effort. À voir, à vérifier et encore une fois, on va voir les, les, les postes de Caroli pour, euh, pour déterminer ça. Ensuite, on va parler protocole de profilage hybride. Euh, 20 minutes 38 secondes. Euh, donc, Brian pose la question. Je vais me permettre de te contacter ici à la suite de ta pensée du jour 198, je trouve ton idée de protocole hybride très, très intéressante, sais-tu sais si des études ont déjà utilisé ce type de test ou s'il y a d'autres documentations sur ce type de test euh, Alors des études à proprement parler sur le test complet, euh, pas que je sache, par contre, euh, par contre oui il y a pas mal d'informations surtout sur des, des, des revues de littérature qui passent en revue différents protocoles sur justement l'importance de certains paramètres de, du protocole euh, ou certaines contraintes du protocole par rapport aux, aux mesures que tu essaies de, de prendre. Par exemple, et bon c'est minimal, mais je pense que pour ceux qui veulent être entre guillemets parfaits, c'est intéressant, euh, faire un GX, GXT, ça veut dire Graded uh, Exercise Test, donc c'est un step test en fait, et euh, il peut avoir différentes longueurs de paliers, euh, notamment une minute, deux minutes, trois minutes, des fois plus. Et euh, ce qui a été déterminé par, euh, par euh, des études récemment, c'est dans les cinq dernières années, ça c'est sûr. Et je les ai, elles sont toutes en lien dans la formation que je viens de, que je viens de lancer. Euh, il parle du fait que si tu utilises des paliers plus longs que une minute, tu vas avoir tendance à sous-estimer légèrement ta VO2max. Donc si ton but, c'est de déterminer une VO2max, tu as avantage à utiliser un GXT1, donc un, un step test avec des paliers d'une minute. Euh, et ensuite, comment calculer les, euh, les, les incréments Ils vont dépendre de plusieurs paramètres, notamment l'âge de l'athlète, sa taille, son poids, euh, son niveau d'activité, etc. Il y, des, il y a des méthodes de calcul qui sont disponibles pour ces, pour ces protocoles de test. Donc, si tu veux être « entre guillemets optimal » pour trouver ta VO2 max, tu vas faire un GXT1. Donc c'est d'où l'intérêt d'utiliser ça en fin de protocole et ensuite, euh, à contrario, si tu veux être précis sur ton premier seuil, notamment au niveau lactatémie ou ventilatoire, tu veux idéalement rallonger les paliers pour euh, donner le temps à la lactatémie de se stabiliser et d'avoir un état, euh, peut-être pas stable, mais d'avoir un équilibre en tout cas entre l'apport et l'utilisation de l'oxygène pour faire, pour faire simple. Et pour ça, des, 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 des intervalles plus longs sont conseillés. Donc notamment au niveau test de lactatémie, euh, ce n'est pas conseillé de faire en dessous de 4 minutes. 3 minutes, c'est considéré comme trop court. 4 minutes, c'est considéré comme le minimum. 6 minutes et plus, c'est considéré comme optimal. Donc d'où l'intérêt de, de, de prendre 6 minutes pour les paliers euh, en sachant que plus tes paliers sont courts, plus tu vas oh pardon, surestimer ton premier seuil, parce que la lactatémie va avoir tendance à monter encore un petit peu dans les, dans les minutes suivantes. Euh, donc, euh, ce, que je, ce que je ferai, c'est que je, je resterai, parce que je vais garder mes deux protocoles, donc le, le protocole de base, 4 minutes, 1 minute, avec 9 à 12 intervalles, et ensuite, le protocole hybride, comme tu l'as mentionné ici, avec 8 intervalles de 6 minutes, 1 minute, donc 6 minutes de travail à puissance constante ou à vitesse constante et 1 minute de repos, incrémental, qui monte jusqu'à 90% de la puissance ou de la vitesse critique. Euh, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est la, la barre que je me fixe. Euh, la barre supérieure que je me fixe, avec au préalable un test de puissance ou de vitesse critique pour que l'athlète connaisse déjà ces valeurs-là et qu'on n'ait pas besoin de, de, de trouver entre guillemets ce, ce deuxième seuil pendant le test, euh, donc ça nous économise un petit peu de temps et ça permet de, euh, ben justement de calibrer ce, ce test à plus basse intensité. Euh, pourquoi 90% du, de la puissance ou de la vitesse critique Parce que ça donne le bas entre guillemets de la zone 4 Okay, ta transition zone 3, zone 4 qui à mon avis est la euh, dernière entre guillemets transition intéressante au niveau fréquence cardiaque en sachant que comme j'en ai parlé un petit peu plus récemment et je suis, je suis bon, 75% de confiance sur ce, sur ce point là on va dire euh, peut-être 80% même je dirais qu'une fois que tu dépasses une fois que tu arrives au seuil ou que tu dépasses le seuil tes valeurs de fréquence cardiaque sont certainement mieux utilisées en, pour pour déterminer comment tu réponds à l'effort, comment ton corps répond à l'effort, est-ce que tu es bien reposé, est-ce que tu es fatigué, plutôt que de calibrer des intensités de travail. Parce qu'à partir du deuxième seuil, à partir de ta puissance critique, de ta vitesse critique, tu vas, à mon avis, vouloir favoriser des puissances ou des vitesses comme cibles d'entraînement plutôt que des fréquences cardiaques. Euh, alors qu'à basse intensité, quand tu es en zone 2, là c'est clair que tu veux, euh, tu veux pouvoir utiliser ta fréquence cardiaque pour euh, quantifier ta, ta zone 2, pour rester dans, dans ta zone 2 en dessous de ce premier seuil. Et peut-être ça peut être intéressant d'avoir une fréquence cardiaque, euh, une valeur de référence à 90% de ta, de, ta, de ta puissance ou de ta vitesse critique euh, pour justement avoir le bas de cette zone 4. Euh, donc ça, c'est ma pensée à l'heure actuelle qui peut encore changer, je n'en suis pas encore complètement sûr, mais... Euh, voilà c'est dans, dans cette direction là que, que je me dirige euh, et donc voilà donc oui il y a des, des études qui ont entre guillemets validé l'idée de faire des paliers plus longs pour le premier seuil et de faire des paliers beaucoup plus courts pour la VO2 max et donc à mon avis avec ce protocole qui prend un peu plus de temps qui est un peu plus demandant mais qui peut euh, être pertinent pour des, des athlètes de sport d'endurance, d'ultra et autres euh, qui passent déjà beaucoup de temps à s'entraîner et qui n'auront pas de problème à faire un test d'une heure sous-maximal plus un test maximal de, de 10-15 minutes. Euh, ça ne posera pas de souci, alors que quelqu'un qui est moins entraîné aura peut-être un petit peu plus de peine à, à, à tolérer cette charge-là, même si l'autre protocole n'est pas nécessairement beaucoup plus facile parce que 4 minutes, 1 minute sur 10 intervalles, ça fait, ça fait quand même 50 minutes de travail. Euh, mais cela étant dit, les 30 premières minutes étant à, à basse intensité, euh, ça, fait, ça fait une vingtaine de minutes de travail euh, intense on va dire euh, ou plus intense donc c'est tolérable donc euh, voilà ce que j'ai en termes de, 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 de validation entre guillemets euh, mais ce que, tu peux, ce que tu peux chercher je ne les ai pas en tête les noms des, des études ou euh, alors attends tu sais quoi je vais les chercher non ça va me prendre trop de temps euh, je vais dire je vais les chercher maintenant mais en gros si tu cherches graded exercise test il euh, y a des études qui sont là dessus l'auteur Nick Jamnek euh, publie pas mal sur ces, sur ces points-là. Euh, je crois que c'était Mitchell et Hall en 2018 qui ont... Ou c'était Bourdon et Hall. Je crois que c'était Bourdon et Hall. Euh, ou Bourbon. Bourbon ou Bourdon, je ne sais plus. Euh, un de ces deux. Et en 2018, euh, qui parlait de, de, de longueur de palier et de lactatémie. Donc ça, tu peux le retrouver. Et l'autre, ensuite, il me semble que c'était Nick Jamnek. Euh, il me semble que c'est une étude de 2020 qui parle des, des longueurs de palier pour trouver une VO2 max. Euh, donc, voilà pour, euh, pour la petite histoire. Euh, ensuite, on va parler NSYNC, NSYNC Testing. Euh, donc, NSYNC, ça, je l'avais regardé la dernière fois euh, parce que je ne connaissais pas. Alors, je ne connais pas nécessairement NSYNC, euh, mais j'avais cherché la page NSYNC Testing. Comme ça, je peux euh, en direct voir un petit peu euh, ce que ça veut dire. Mais en gros, Thomas me demande Que penses-tu des tests in sync sans la lactatémie euh... Alors, euh, je vais essayer de te répondre par rapport à, à ce que je vois sur, euh, sur qu'est-ce qu'ils qu qui testent euh, ou qu'est-ce qu'ils qu qui disent qu'ils testent avec ces, avec ces tests in sync. Euh, alors, attends, il faut juste que, que je trouve. Euh in sync testing euh, tac, tac, tac alors je cherche juste pour avoir les infos devant moi comme ça je peux les je peux les commenter voilà lactate testing in sync um, lactate testing donc ça, ça parle de test de lactatémie uh, test anywhere donc tu peux le, tu peux effectuer ces tests partout euh, si tu as une valeur de VO de max, tu peux l'inclure. Euh, ouais, malheureusement, je ne trouve pas les mêmes informations que ce que j'avais trouvé la dernière fois. Euh, like testing. Ouais, je ne trouve, je trouve pas directement la page que j'avais trouvée l'autre fois, mais il montrait un, un profil... Euh, en gros, une distribution de profils où il parlait de VO2 max, de VLA, VLA max et, et d'autres paramètres. Euh, alors, faire des tests de lactatémie sans faire de tests de lactatémie, ça me semble un petit peu. Ça n'a pas beaucoup de sens, à mon avis. Euh, le VLA Max, c'est un concept, c'est un modèle que, que certains coachs utilisent avec beaucoup de succès, mais qui, à mon avis, a très peu de fondation au niveau euh, logique, au niveau de la... la ouais, je veux dire, si tu réfléchis trois secondes, leur, euh, les, les valeurs qui sont, qui sont censées être mesurées ne sont pas, en fait, ces, ces, ces mesures-là. Euh, pour la petite histoire, le VLA Max, c'est censé vouloir dire... Euh, euh, VLA Max Putain, j'ai un blanc maintenant. Euh, mais en, en gros, c'est censé représenter la capacité de production de lactate maximale. Euh, mais c'est mesuré à l'aide de, de lactatémie post euh, sprint de 20 secondes. Euh, le seul souci, c'est que, comme tu le sais certainement si tu me suis depuis un moment, les valeurs de lactate qu'on mesure dans le sang sont simplement le, ce qui reste euh, entre la production de lactate et la réutilisation de lactate. Donc, euh, ce n'est pas une valeur ce n'est pas une valeur de production de lactate, c'est juste le delta, c'est ce qui reste. Euh, donc, tu ne peux pas vraiment dire que c'est… Et, et après, en plus de ça, le problème avec le, le, le modèle du VLMAX, c'est que tu fais un calcul de euh, millimoles par litre euh, par minute que, que, tu vas pouvoir, euh, que tu vas pouvoir générer, entre guillemets. Euh, et, et donc, ça donne un indice de, 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 de vitesse de génération de ce lactate euh, pendant ce sprint de 20 secondes. Qui, à mon avis, n'a aucun sens, qui, à mon avis, n'a aucun sens, dû au fait, justement, qu'on ne peut pas quantifier le paramètre de production de lactate, ni de réutilisation du lactate. On ne peut que quantifier ce qui reste dans le sang après, euh, après tous ces processus. Et donc, euh, voilà, de, de, de dire que ça représente une, une capacité de production de lactate, euh, à mon avis, ça n'a pas vraiment de sens. Euh, je, et je ne sais pas dans quelle mesure. Euh, des, un, un, un tel, de telles valeurs pourraient être corrélées avec un W' par exemple. Euh, je pense que ça, ce serait intéressant d'avoir le profil de plusieurs athlètes, euh, ben, le plus d'athlètes possible idéalement, et ensuite de comparer ben, est-ce que quand tu as une grande VLA Max, ça veut dire que tu as, une, tu as une grand, un grand W'. Ça, ça peut être intéressant à, à regarder, mais le VLA Max, à mon avis, il n'est il il est pas super tangible comme, euh, comme point de repère. Je pense qu'il y a d'autres moyens de, de, de quantification qui sont un petit peu plus intéressants. Euh, et donc voilà, pour la petite histoire, ouais, le test N5, je ne connais pas nécessairement, mais si tu me dis que c'est un test sans lactatémie qui va ensuite te donner ton profil, euh, notamment au, au niveau de, de tes forces et de tes faiblesses, euh, c'est compliqué, à mon avis, d'extraire de, des choses sans, sans mesurer ces choses-là. Tu vois, d'inférer certaines, certaines choses au niveau de l'actatémie sans avoir ces mesures-là, c'est un petit peu compliqué. Mais encore, une fois, mais encore une fois, je ne connais pas ce test. Euh, comme je t'avais dit, j'ai essayé de chercher la dernière fois que j'avais vu ta question, mais malheureusement, euh, là, je ne retrouve plus la page. Donc, je n'ai pas d'avis euh, fixé sur la question, étant donné que je ne connaît pas euh, assez bien le protocole et, et ce qu'il prétend euh, mesurer ou, ou ce qu'il prétend extraire comme information euh, désolé, c'était pas une super réponse euh, mais si tu as, si as une, un, un lien qui explique bien ce que veut dire N5 et, et qu'est-ce qu'il teste euh, je suis preneur, n'hésite pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo et puis euh, j'irai regarder puis j'en je, parlerai la prochaine fois pour, pour te donner mon avis euh, salut Johan dans les commentaires bonjour as-tu entendu parler de la bague connectée Aura si tu as des retours sur cet outil sais-tu si c'est intéressant par rapport au traçage des données sur l'activité physique et la récup alors Aura Ring je ne recommande pas euh, j'ai pas d'expérience pratique avec personnellement mais euh, ayant suivi et interviewé Marco Altini euh, sur, euh, sur le podcast qui travaille pour la variabilité cardiaque depuis longtemps. En gros, les capteurs optiques qui ne sont pas encore à jour. Les capteurs optiques pour la variabilité cardiaque ne sont pas encore euh, assez fiables. Moi, j'utilise son application. Je ne suis pas affilié à lui, mais j'utilise son application, HRV uh, for Training. Tu le vois ici sur mon écran si tu regardes la vidéo, euh, qui te donne. Et d'ailleurs, tu peux voir que mon HRV il n'est pas top aujourd'hui. Euh, j'utilise ça depuis septembre. C'est vraiment une application qui est, qui est vraiment top et, euh, et ça, ça me permet de voir au jour le jour euh, bah là tu peux voir mon historique sur la semaine et tu vois que hier et aujourd'hui je suis vraiment loin du, loin du top tu le vois aussi sur ma fréquence cardiaque euh, au repos euh, on avait un week-end bien arrosé avec le frangin on a bu un petit peu mais tu peux voir que mes fréquences cardiaques sont beaucoup plus hautes par rapport à la normale là je suis à 61 ce matin j'étais à 61 battements par minute alors que, alors que ma baseline est, est à, à peu près 48 à, à l'heure actuelle euh, donc je suis 12-13 battements au dessus de ma baseline euh, ce qui fait un petit peu beaucoup quand même euh, donc, donc, donc ça c'est pour la petite histoire de, de, de Aura euh, donc oui je, je ne l'ai jamais utilisé mais d'après ce que j'ai entendu des personnes qui l'ont testé et qui ont fait la comparaison avec HIV, HIV for training, la comparaison avec Whoop euh, Whoop est plus, euh, plus exact que Aura et l'application la, hrv for training sera plus euh, juste que les autres, simplement pour des histoires de prise de mesure. Les capteurs optiques, surtout quand tu es en mouvement, et, et ça, c'est un des problèmes avec Aura et Whoop et d'autres, c'est qu'ils ne te disent pas toujours qu'est-ce qu'ils mesurent quand, donc, il te donne un score, mais il te donne pas nécessairement les. n'as pas accès aux données brutes. Et de plus en plus, ben, depuis un an et demi maintenant que je suis un petit peu dans ce monde de, de, des sciences du sport, etc., et euh, avec tout le testing que j'effectue, ben, dès le moment où une entreprise ou un outil ou un produit euh, ne te donne pas les données brutes, euh, ça doit te faire te poser des questions. Euh, parce que, parce que tu dois te demander pourquoi est-ce qu'ils ne te donnent pas les données brutes et qu'ils qu utilisent leur algorithme propriétaire, entre guillemets, pour te donner leur réponse. Euh, je ne suis, suis pas super convaincu. et Dès, le, et dès que j'ai un outil que je veux acheter ou que je veux utiliser et qui ne me donne pas les données brutes, euh, ça me met toujours un gros coup de frein parce que euh, je ne sais pas vraiment en fait, ce que je vais extraire comme, comme information. Donc, euh, je te dirais, HIV for Training, euh, l'application coûte 10 francs je l'utilise tous les matins, ça prend une minute le matin ça se fait avec la caméra du téléphone et vu que tu n'es pas en mouvement et ben ça, va être, euh, ça va avoir une bonne réplicabilité une bonne précision et euh, ça m'aide bien pour euh, on va dire corréler comment je me sens sur le, le jour au, le matin quand je me lève par rapport à mon état physiologique et en général c est, c est, ça, ça, ça fonctionne bien donc euh, voilà le conseil que je te donnerai, merci pour ta question Johan. prochaine question on parle de formation en ligne Mika, j'arrive finalement sur ta question. Euh, je sais que tu m'avais pris il y a un moment j'avais n'avais pas eu le temps d'y répondre jusqu'à maintenant. Donc nous y voilà. Salut Sean, deux questions pour moi. Euh, Peux-tu nous faire un retour sur ces formations plateformes Need for Speed de Altis, Strength Coach Network et Coaching Club de Fred Marcero et deuxième partie de la question, dans ta formation, aborderas-tu les manières de mesurer ou d'estimer euh, du mieux possible ces différents seuils en course à pied avec peu de matériel Merci beaucoup, comme d'habitude. Alors la première, euh, retour sur les formations Need for Speed, Altus, euh, c'est une formation sur la, euh, le travail de vitesse, autant en alors plus accès euh, sport co et euh, ayant, ayant pris la formation. C'est assez fantastique ce qu'ils ont fait avec, avec ce, cette formation. Je l'encourage grandement pour les coachs, les préparateurs physiques qui travaillent dans un sport co ou travaillent avec des, des athlètes de sport co, notamment rugby, euh, rugby foot et, et autres sports qui nécessitent quand même euh, une certaine capacité de vitesse, de changement de direction et qui souhaitent vraiment pousser euh, leur compréhension du, du travail de vitesse. Euh, de manière générale, encore une fois, ce n'est pas, pas nécessairement que linéaire. Ils parlent du multidirectionnel également. Et euh, honnêtement, j'étais très, très impressionné par la, la qualité de leur contenu. Euh, donc, euh, il a un certain coût, la formation a un certain coût. Je crois que c'est de l'ordre de 5 ou 600 francs. Euh, mais tu as, voilà, as plusieurs dizaines d'heures de contenu, si je me rappelle bien. Et tu as, as vraiment une qualité qui est, qui est assez exceptionnelle. Euh, super, Johan. Merci pour ta réponse. C'était très clair. Écoute, content que j'ai pu t'aider avec ça. Euh, Strength Coach Network. Euh, j'ai été affilié avec eux pendant... Je suis toujours affilié avec eux d'ailleurs. Ils, euh, ils m'ont sponsorisé le podcast pendant ma première année. Euh, C'est une plateforme qui m'a énormément aidé. Si tu parles bien anglais et que tu t'intéresses à la préparation physique sportive de manière générale, euh, ils doivent être à plusieurs. À... Il, y avait, il y avait, je pense, une, déjà une centaine d'heures de contenu vidéo sur leur plateforme euh, la dernière fois que j'ai checké. Donc, il doit, il doit y en avoir encore plus maintenant. Euh, des présentations, des webinaires euh, chaque mois qui sortent un forum de discussion qui est extrêmement actif avec beaucoup de coachs de renommée qui sont là pour, pour t'aider à répondre à des questions euh, honnêtement c'est vraiment un super écosystème que, euh, que Kier a pu construire avec ce Strength Coach Network euh, et je crois que c'est une vingtaine de francs par mois euh, je sais que j'ai un, un coupon de réduction pour le premier mois à 50% off donc je crois qu'il coûte 12 ou, 10 ou 12, 12 francs le premier mois si tu veux tester euh, tu trouveras certainement le lien dans la description de la vidéo euh, mais donc voilà, ouais, c'est vraiment une plateforme qui est, qui est au top si tu souhaites euh, t'instruire sur tout ce qui est de la préparation physique sportive dans plein de sports différents, plein de domaines différents plein de compétences athlétiques différentes euh, c'est grandement recommandé Coaching Club de Fred Marcierou euh, alors j'ai fait partie de la plateforme pendant, pendant un moment j'ai pas eu énormément de temps pour éplucher tout le contenu qu'il y avait euh, quand j'ai regardé, quand j'ai parcouru un petit peu euh, j'étais agréablement surpris du, euh, de la richesse du contenu avec, avec beaucoup de, de présentations, avec beaucoup de contenu de qualité sur plein de sujets différents, tout en français, cette fois-ci, bien sûr, avec Fred. Euh, Fred, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, euh, que je respecte beaucoup pour son travail et qui a vraiment, à mon avis, construit quelque chose de, de, de très très chouette avec cette plateforme. Euh, il me semble qu'il y a des changements qui se passent ou qui se sont passés ou qui vont se passer avec cette plateforme. Donc, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, je te dirais, euh, peut-être pour ceux qui sont intéressés, en tout cas, allez voir ce qui se passe de ce côté-là euh, mais en tout cas, quand, quand j'avais pu regarder un petit peu euh, la plateforme, j'étais agréablement surpris par, euh, par la quantité d'informations et, et la qualité de ces informations euh, partagées, notamment par, par Fred et, et aussi d'autres intervenants. Euh, donc oui, sur les, sur les trois là que j'ai mentionnés, que des bonnes choses à dire. Euh, comme je, comme je l'ai dit, je suis, je suis affilié avec Strength Coach Network. Euh, je ne suis pas, il me semble pas que je suis affilié avec Fred, euh, et je suis pas directement affilié avec altis non plus euh, même si je les avais reçus sur le podcast pour parler de la promotion de, de ce de cette formation là donc je t'invite à aller à aller voir ce podcast si tu l'as pas encore écouté euh, mais tous les trois en gros c'est des, des plateformes et des formations que je recommanderais euh, donc voilà numéro 2 dans ma formation des manières d'estimer au mieux possible oui j'en ai parlé dans le dernier euh, question réponse j'en ai parlé tout à l'heure dérive cardiaque talk test euh, c'est les c'est les deux manières les plus simples d'estimer de, ton premier seuil ton deuxième seuil ça va être puissance critique et vitesse critique euh, ça j'en ai, ai assez parlé donc ça devrait être euh, assez simple et accessible maintenant on a encore deux questions puissance critique à vélo ici pour euh, la prochaine euh, si tu as d'autres questions si tu es là sur ce live et que tu as d'autres questions n'hésite pas à me les mettre en commentaire il me reste encore je pense cinq minutes à peu près euh, Thibault, puissance critique 3 minutes puis 12 minutes avec une récup active à vélo de 10 minutes entre, intéressant ou à éviter j'avais plus de jus pour les 12 minutes eh ben, tu m'étonnes, 10 minutes c'est pas tout à fait euh, suffisant ce qui se fait c'est euh, 40 à 50 minutes de zone 1 ou d'efforts de, très très, très, très léger euh, entre ces deux tests euh, mais en général si possible il faut les faire sur des jours séparés euh, parce que c'est quand même des, des gros efforts euh, voilà, Si tu es bien entraîné, tu peux facilement les tolérer, je pense, en une séance, mais avec pas mal de temps entre les deux. D'après ce que je comprends, ça prend entre 30 et 40 minutes pour que ton W' prime se recompose complètement. Donc, la récupération du W' que tu vas complètement euh, utiliser pendant cet effort dans le domaine d'intensité sévère, eh ben, il va prendre entre 30 et 40 minutes pour se régénérer. Et ensuite, il faut bien sûr que tu aies l'endurance pour répéter un effort maximal. Donc, je te dirais, idéalement, tu fais sur des jours euh, séparés euh, ou alors tu le fais avec en tout cas 30 à 40 minutes entre les deux pour, euh, pour essayer d'avoir des, des, des valeurs qui, qui se tiennent. Euh, dernière question, on est, on est toujours avec Thibaut et on est toujours sur la euh, puissance critique. Là, on parle de, euh, de, de fréquence d'évaluation, donc test puissance critique à faire tous les combien après un bloc de 3, 4, 6, 9 mois. Euh, plus plus tu as un niveau qui est bas quand tu commences et donc plus tu vas avoir de potentiel de progrès et plus tu veux tester souvent euh, je pense que j'utiliserai ce rationnel là. Si tu es un athlète pro, eh ben, ta puissance critique elle va pas nécessairement bouger énormément sur deux mois. Ça va prendre six mois, ça va prendre une année pour que les choses bougent de manière significative. Donc là tu veux peut-être faire euh, ce test à intervalle euh, un peu moins régulier. Alors que si tu es encore en développement, eh ben, de placer des, des tests 3 minutes et 12 minutes et peut-être même un 6 minutes pour changer un peu, changer un peu et avoir trois valeurs, euh, de les échelonner euh, au fil du temps histoire que euh, peut-être une fois, toutes les six semaines, toutes les huit semaines, toutes les douze semaines, euh, tu es une nouvelle valeur de référence. Euh, si tu travailles dur et que tu sais que tu es en train d'essayer d'améliorer ces qualités-là, eh ben, je pense que ça peut avoir du sens d'augmenter un petit peu la fréquence de tests. Euh, ou alors, simplement, tu utilises ces tests. Euh, ben, C'est des tests, mais en même temps, tu peux les placer assez facilement en début de séance, euh, en fin de séance. Euh, sur une séance tranquille où tu vas faire un bon échauffement, tu vas faire ton effort 3 ou 12 minutes et ensuite tu vas faire une heure de, de zone 2 derrière donc ça tu peux les placer assez facilement à mon avis dans une semaine d'entraînement, ça n'a pas besoin d'être une semaine de testing dédiée à proprement parler et donc dans ce cadre là tu peux, tu peux être assez flexible avec, euh, avec combien de fois par année tu vas effectuer ces tests et euh, bien sûr on sait que ton état du jour va avoir un impact sur tes performances donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Euh, mais je pense comme test périodique, ce n'est pas si mal euh, pour désensibiliser un petit peu les athlètes qui ont de la peine au niveau psychologique aussi avec les tests à proprement dit. Euh, parce que des fois, les athlètes ont de la peine avec l'idée de faire un test et, et ils ont peur de ne pas performer autant qu'ils le devraient. Donc, de le faire plus régulièrement pour ces athlètes-là euh, histoire de les désensibiliser un petit peu et puis qu'ils aient plus d'aisance à faire des tests euh, maximaux euh, plus souvent et avec moins de... Euh, comment dire ça, avec moins de gêne au niveau psychologique ou avec moins de, de, de stress, on va dire, induit par le, le fait de faire un test. Euh, je pense que ça peut être intéressant. Euh, voilà tout le monde, on arrive au bout de cette séance question réponses numéro. 7. Merci à tous ceux et celles qui ont posé euh, des questions. Merci à ceux qui étaient présents sur ce live. Euh, merci pour tous les commentaires, les gars, ça fait plaisir. Euh, Tanguy, Johan, Anthony, Macken, euh, merci pour vos commentaires. Donc Tu retrouveras l'enregistrement complet de euh, cette, cette séance questions-réponses, comme d'habitude, sur YouTube et en format podcast également. Celle-ci euh, sera disponible la semaine prochaine, euh, donc euh, la, le premier jeudi d'avril, si je ne me trompe pas. Anthony, merci à toi. Et sur ce, je vous dis euh, une très belle journée et puis euh, à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.